0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje a gente fala sobre a repercussão né, do presidente da Caixa, que caiu após assédio a mulheres, e os desdobramentos eleitorais sobre esse assunto. Tudo bem, Felipe Moura Brasil, bom dia.
1: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Felipe, a gente está vendo essas investigações avançando com o TCU, com o Ministério Público do Trabalho, até sobre o comando da Caixa, que poderia ter acobertado essas denúncias, um assunto com um potencial explosivo para esse cenário eleitoral. Bolsonaro se destacando, se, tentando se descolar muito, né, o máximo possível desse assunto, não comentou o tema. Mas temos o ex-presidente Lula, que também disse ontem não ser nem procurador nem policial para comentar o caso. De Pedro Guimarães, presidente que deixou o cargo ontem. Vamos ouvir um trecho?
2: Eu tenho que perguntar do presidente da Caixa Econômica que está sendo acusado por assédio, mas também eu não sou procurador e não sou policial.
1: Pois é, está aí a declaração do Lula nessa entrevista em que ele deu várias outras declarações, algumas das quais eu vou analisar aqui nessa coluna. E a Simone Tebet, senadora, que é pré-candidata do MDB à presidência da República, reagiu nas redes sociais. Dizendo o seguinte, a reação do Lula ao assédio contra as trabalhadoras da Caixa é lamentável e reveladora do seu machismo. Foi uma declaração importante porque a Simone Tebet, como eu comentei aqui numa coluna que nas plataformas de podcast está com o título O Passado da Petrobras e o Futuro de Simone Tebet. Ela tinha dado uma declaração sobre eventual segundo turno que foi interpretada como um eventual apoio ao Lula. É claro que tudo fica em aberto para o segundo turno, para que os políticos vão fazer, mas ela não citou o nome do Lula especificamente, depois teve que correr atrás é, de é, esclarecer, ou pelo menos amenizar essa situação. E agora ela está criticando o Lula, faz muito bem, e por meio de uma pauta que tem muito a ver com ela, que é candidata mulher, que toca nessa bandeira de proteção das mulheres contra a violência, e o Lula está sendo, no mínimo, omisso, é, nesse tipo de comentário, tirando o corpo fora, como a gente diz, da maneira popular. Agora, me parece que há outras razões para o Lula ter feito essa declaração de que não é procurador nem policial. O Lula tem medo de que Jair Bolsonaro derreta. Esse é mais um escândalo. Vão, vão se avolumando os escândalos no governo Bolsonaro e isso acende o alerta do próprio PT. Porque eles precisam do Jair Bolsonaro desgastado para ser derrotado no segundo turno. Se Jair Bolsonaro, meses antes da eleição, começa a perder vários pontos, alguém pode crescer. Ciro Gomes, mesmo a Simone Tevez que está lá atrás. É claro que ainda é uma hipótese remota dada a distância entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro e ainda mais a própria Simone Tevez. Mas o Lula evita... Às é, vezes se diz... De, se usa a analogia com tiros, né? tiro na perna, tiro na testa, é, embora enfim não seja devidamente apropriada essa analogia é mais violenta, mas ele evita o, o tiro na testa político. Né? Às vezes, é, tudo bem você dar uma estocada ali para é, deixar o candidato sangrando, como se diz no jargão político, é tudo metafórico, tá? mas na hora em que a coisa aperta, o Lula dá uma protegida no seu próprio adversário. E, é, para além disso, o Lula ele tem pavor de avalizar denúncias. Ele e todo o seu grupo político, quer dizer, boa parte é, do, do seu grupo, foram alvos é, de muitas denúncias ao longo dos governos do PT. As investigações se estenderam para depois dos mandatos do Lula da Dilma Rousseff. O Lula não quer ficar do lado é, de procurador, de policial, é, não quer avalizar prisão preventiva, ele não fez isso no caso do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, evitou se expor, certamente teve informação ali do próprio judiciário sobre o que provavelmente iria acontecer é, e prefere recriminar, porque ele está com perspectiva de poder nesse momento e sabe que virão é, vigilâncias, se ele não desmantelar todos os órgãos de controle e fiscalização ou instrumentalizar, como Jair Bolsonaro está fazendo, sabe que o governo dele, eventual governo, poderá ser alvo desse tipo de denúncia. Então, ele evita qualquer tipo de aval. E ainda há uma terceira razão aí por trás, que poderia ser o fato de o Pedro Guimarães ser genro do Léo Pinheiro, que foi o delator no caso do Triplex do Guarujá, o é, ex-presidente da OAS, da empreiteira, que reservou e, e reformou imóveis ali é, para o Lula, que aceitava tudo de coração, né, como mostraram as condenações depois anuladas por manobras jurídicas que levaram à prescrição. É, então, o Lula faz uma declaração num caso muito grave de assédio, é, que não dá... É, o, o, o devido valor a necessidade é, de se repudiar algo tão absurdo como alguém com um cargo de poder usar essa autoridade para constranger mulheres e aí eu passo para outra declaração do Lula hum. nessa mesma entrevista é, que foi quando ele ficou irritado com uma pergunta sobre corrupção e confessou que ele foi informado a respeito de uma operação policial que atingiria o irmão dele. Em 2007, a Polícia Federal fez buscas na casa do Genival Inácio da Silva, o Vavá, irmão do Lula, durante uma investigação sobre corrupção, contrabando, tráfico e jogos de azar. Ele depois veio a morrer, o irmão do Lula, em 2019, mas o Lula, é, boquirroto como ele está, ele acabou soltando que foi informado horas antes dessa operação. Mas são dois aspectos a irritação dele com a pergunta sobre corrupção e essa informação sobre o vazamento. Vamos ouvir.
2: Lula, eu queria voltar à temática das acusações de corrupção que pesaram sobre vocês, sobre o PT. No caso, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, ocultação de patrimônio, aquilo que ficou conhecido quadrilhão do PT. Você considera que tenha sido traído por tantos dos seus pares, muitos condenados e que inclusive chegaram a devolver dinheiro aos cofres públicos? Ou em que medida o presidente Lula tenha sido talvez negligente com o que se passava no segundo, no terceiro escalão do governo? Deixa eu te dizer uma coisa, ô Paulo. Você é um jornalista competente. Você não sabe o que está acontecendo na tua casa agora, você sabe? Se eu perguntar o que o teu filho está fazendo, você não sabe. Querer que um presidente da República saiba o que acontece no meio de um milhão de pessoas? No nosso governo, a Polícia Federal foi na casa do meu irmão. Eu fiquei sabendo 12 horas antes, porque eu estava na Índia, de um fuso horário, e eu falei não, a Polícia Federal, quer lá que vá, que investigue. E depois está essa desculpa. O problema não é a acusação, o problema é que quando você é canalha e faz a acusação, depois você tem que ter o caráter de pedir desculpa.
1: É, o Lula fica tão irritadinho quando se fala sobre a corrupção durante os governos do PT, que obviamente aconteceu, e o próprio braço direito do Lula José Dirceu está aí condenado em dois processos, né, há décadas de prisão, um é 30 anos, outra é 27 anos e um mês, essa última saiu no Superior Tribunal de Justiça. O, o Lula fica tão irritadinho que ele fala até do jornalista e da casa do jornalista. Ele, ele rebate de uma maneira é, que é própria de quem tenta intimidar. O não sabe o que está acontecendo na sua casa agora, etc. É, e depois ele fala que você pode fazer a acusação, mas depois tem que pedir desculpa e tal. Quer dizer, ele omite que há acusações que apesar de toda a instrumentalização política é, de órgãos, é, apadrinhamento de ministros de cortes superiores no Brasil, elas foram adiante e elas resultaram em condenações. É, alguns petistas passaram bastante tempo em cana, inclusive, como o próprio Disseu, como João Vacari Neto e outros. É, então, assim, ele cobra desculpas como se tudo tivesse sido uma grande mentira, uma grande conspiração, contra a, a turma dele. E aí ele solta essa informação sobre o, o vazamento da operação no momento em que é, Jair Bolsonaro é alvo aí de é, uma possível investigação a respeito dele, a investigação é sobre o Milton Ribeiro e o escândalo do MEC, em razão de ter é, recebido né, supostamente de acordo com os indícios daquele telefonema do Milton Ribeiro para a filha, uma informação por, é, com a partir de um vazamento policial, e teria informado ao ex-ministro da Educação que ocorreu a operação. Então, num cenário de interferências na Polícia Federal, interferências bolsonaristas, o Lula lembra que ele próprio foi informado. e dizer, mais um motivo para se comparar, para se equiparar aquilo que acontece. Porque quando a gente fala, e eu falei aqui na coluna, essa coluna não se deixa intimidar por militante petista de rede social nem colunista petista de imprensa. Né, que não aceita que a gente mostre que determinadas coisas aconteceram no governo Lula, que determinados expedientes táticas é, o Lula usa e o Bolsonaro também. E aí o Lula diz que não, eu fiquei sabendo antes e tal, mas eu falei não, pode ir e tal, não sei o que quer dizer. Ele tenta afetar que ele não interferiu mesmo tendo sido informado. Agora, isso é só a alegação dele. O Lula se tornou é inimputável no Brasil e assim como Jair Bolsonaro, para o seu segmento de eleitorado, ele é o Dono da verdade oficial, é a fonte máxima. Agora, seria necessário, num país sério, se ele não fosse imputado, haver uma investigação para ver se o irmão dele, portanto, não foi informado. Porque a partir do momento que, se houve, que houve um vazamento e que esse vazamento está confessado, o irmão pode ter sido informado. Aí é muito fácil falar assim, não, pode ir, eu falei pode ir e <risos> tal você tem aí a possibilidade de ter havido destruição de provas ou retirada de provas do endereço no qual haveria a operação de busca. Então o Lula acaba se comprometendo sobre esse aspecto também, embora a situação eleitoral nesse momento esteja bastante cristalizada entre esses dois grupos que muitas vezes recorrem aos mesmos métodos. Eu lembrei aqui aquelas senhas petistas para operações foram investigadas na época, a imprensa revelou que eram, ventos frios sopram de Curitiba, É a operação que está vindo lá de Curitiba era Lava Jato. Né? Isso foi mais para frente, o que o Lula está lembrando foi mais para trás, quer dizer, já acontece desde muito antes. Uhum. E aquele rascunho de e-mail compartilhado entre Dilma Rousseff e Mônica Moura, a esposa do João Santana, que falava, seu grande amigo está muito doente, médicos consideram que o risco é máximo, a esposa, o pior é que a esposa agora está com câncer, quer dizer, alertando de uma maneira cifrada, é, de acordo com aquilo que, é, foi é, colocado na época que o casal seria alvo de uma operação e foi lá na República Dominicana. Fora o telefonema da Dilma para o Lula para mandar o termo de posse pelo Bessias para ele dar carteirada de foro privilegiado caso viesse a ser preso. Então é bom lembrar desse tipo de coisa porque a sujeira do governo Bolsonaro está fazendo com que o Lula fique blindado e, e é bom mostrar a, a podridão dos dois lados.
0: E se a gente ainda continuar nesse paralelo, queria que você falasse um pouquinho da omissão do presidente em se posicionar, a gente ouviu aí a Semana Etebit se posicionando é, sobre a, o escândalo do Fernando Guimarães, Bolsonaro está mudo, aceitou o pedido ali, entre aspas, né, de demissão, e, é e também está falando sobre corrupção, que ah, olha, não tem corrupção, corrupção é uma corrupção endêmica no meu governo, né? já pode admitir alguns casos isolados aí.
1: Exatamente, Carol. Eu, eu mostrei aqui na coluna outro dia uma coletânea que eu fiz, uma edição com os trechos das declarações do Jair Bolsonaro, mudando o seu discurso sobre a corrupção no governo conforme a conveniência. Eu vou colocar é, essa coletânea, que é muito grande para caber aqui na coluna, na, no meu Twitter, no meu Instagram. Hoje é atualizada com essa declaração. Vamos ouvir.
2: Isso nós estamos muito bem no governo. Não temos nenhuma
1: corrupção endêmica no governo. Tem casos isolados que pipocam e a gente busca solução para isso. Pois é, então você veja que o Jair Bolsonaro, que falava que não tinha corrupção no governo, agora já admite que há casos isolados e aí se toma devido à providência. Na verdade, quem tomou providência foi a imprensa revelando é, esses casos. Aliás, o próprio caso do assédio também foi revelado pela imprensa, assim como o do Milton Ribeiro. E, e o Lula, nessa entrevista que a gente está comentando aqui, ele usou é, uma das táticas que Jair Bolsonaro usa no momento em que ele precisa se descolar do escândalo, que fala assim, ah, como é que eu vou saber sobre um milhão de pessoas? Ah, o Ministério tem é, um monte de obras e tal, não dá para eu saber de tudo. Enfim, na hora que respinga neles, eles usam a mesma estratégia. Por fim, o Lula falou em regular a mídia novamente, quer dizer, ele ameaça, na verdade, estatizar a imprensa. Vamos ouvir.
2: Quando a gente fala de que é preciso democratizar o meio de comunicação, a gente está falando da mídia eletrônica, a gente está falando do rádio, da televisão, a gente está falando que é preciso regular a internet, mas quem vai regular? Vai ser a sociedade brasileira, não vai ser o presidente da república. Nós vamos ter que convocar plenárias, congressos, palestras e a sociedade vai ter que dizer como é que precisa ser feito para a gente poder democratizar, regular melhor o direito de resposta. Porque a verdade é essa, cara. Nós temos nove famílias que são donas de quase todo o meio de comunicação nesse país. Então é preciso que a gente possa abrir um pouco mais a participação. no jornal e revista, isso é problema do dono, faça o que quiser, escreva o que quiser, mas aquela mídia que é concessão do Estado, é preciso que a gente coloque a sociedade para discutir como é que a gente pode democratizar melhor.
1: Bom, tudo que o Lula quer fazer, ele terceiriza para a sociedade como se fosse um grande democrata, que fosse ouvir a população. Quando o petismo fala em sociedade, sociedade civil ele fala em conselhos que vão ser formados pela própria militância petista, pela companheirada que está em outras entidades que ajudam a legitimar a narrativa petista. Eles já tinham essa ideia desde 2004, o primeiro governo Lula, de formar um conselho federal de jornalismo, foi repudiada por jornalistas na época, o Lula nunca desistiu e agora, depois é, de todas as investigações, acusações de corrupção, ele é muito ressentido por, pelo fato de a imprensa ter divulgado as informações que apareceram nas investigações. Então, ele quer impor a difusão de narrativas petistas em TV e rádio, alegando que são concessões do Estado. Ele quer mais espaço para que se dê as versões é, dele, do grupo político dele. É, então, na prática, quer aumentar ainda mais a ingerência do governo em emissoras que atingem o eleitorado, que não lê jornais, revistas e. Portais de notícias, você vê que ele fala, não, jornal, revista, pode escrever, é privado, então não sei o que fazer, TV e rádio, que é concessão do governo, ah, a gente tem que mudar isso aí, quer dizer, é um discurso autoritário disfarçado, ele, ele é malicioso na hora de fazer essa retórica, mas ele está na verdade ameaçando essas famílias e aí ele coloca para a base dele como se ele fosse um inimigo mortal dessas famílias, mentira, Lula conversa, com os donos dessas emissoras, a gente sabe, dos bastidores do mercado da comunicação, e várias dessas conversas, inclusive, foram tornadas públicas. Ele ameaça é, de tomar uma medida é, mais grave, numa forma de legislação, etc. Pode não levar isso adiante, mas, ao mesmo tempo, tenta intimidar para ganhar mais espaço. E aí coloca os colunistas dele, os propagandistas dele, os colunistas que são as ex-assessores dele e tal, para ter mais. É, comentário favorável, cobertura positiva dele em rádio e TV hoje já é muito difícil falar em rádio e TV eu sei bem, é, sobre o governo de turno né? é, e pode ficar ainda mais difícil num eventual é, governo público. para ele Bolsonaro sejam muito parecidos nesse aspecto
0: Felipe Moura Brasil com a análise dos fatos aqui no Jornal Dourado a partir das 7h30 amanhã volta a falar conosco aqui, obrigada Felipe,
1: muito obrigado a todos um grande abraço, tchau